0: Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle je vais partager avec vous une astuce. Une astuce que beaucoup de coachs souhaiteraient connaître parce que la question qui m'a été posée c'est « Franck, Comment faire pour se faire connaître rapidement en tant que jeune coach Voilà, c'était la question qui m'a été posée dernièrement euh, par une personne qui vient de finir une, de, euh, une formation en coaching et notamment en coaching life hein, pour devenir euh, coach de vie, ce qu'on appelle coaching life. Euh, et donc la question c'était, euh, j'ai créé mon entreprise mais le plus difficile c'est comment faire pour euh, trouver ses clients et pour réussir à se faire connaître. Alors, pour répondre à cette question, euh, je vous donnerai mon astuce à moi, en tout cas celle qui a fait qu'au début, mon activité a vraiment pris une, une, une vitesse de croisière très très rapide, c'est-à-dire qu'en quelques mois, j'étais efficace en termes de nombre de clientèles, c'est-à-dire que, vous savez, le, le, le début de mon activité, en tant que coach, euh, j'ai installé mon cabinet alors que j'ai utilisé un, un système en France qui permet d'être ce qu'on appelle créateur salarié, c'est-à-dire que j'étais à la fois salarié dans mon, dans mon ancienne activité et à la fois j'ai euh, créé une société, ce qui fait que j'ai pu demander un mi-temps et donc j'ai commencé mon activité en tant que euh, euh, créateur salarié. Voilà, C'est le, le terme exact euh, de, de, cette, de ce statut qui m'a permis voilà, pendant quelques mois d'être à 50% sur euh, toujours mon poste euh, de salarié et 50% dans la création de mon activité. Je vous le cache pas, ça a été relativement confortable puisque euh, j'avais à la fois mon salaire et, et mon ancien euh, job qui quelque part me cadrait dans mes activités, dans ce que j'avais besoin de faire, etc. Et à la fois, j'avais 50% de mon temps qui était pleinement euh, ouvert pour euh, développer mon activité. Et en fait, très rapidement, c'est-à-dire que euh, en un an, enfin même moins d'un an, mais j'ai dû attendre la, la, la fin de cette première année pour me demander est-ce que je reconduis encore une année ou est-ce que j'arrête Et du coup, je n'ai pas reconduit, j'ai démissionné, j'ai quitté mon, mon, mon activité salariée pour me lancer pleinement dans mon dans mon job de, de, de coach, hein, où j'ai installé mon, mon cabinet. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que vraiment en quelques mois, j'ai vu que euh, avec cette astuce-là, j'ai pu avoir très rapidement euh, une clientèle qui euh, à la fois devenait fidèle et à la fois parlait de moi autour d'elle. Et ce qui était intéressant, je vous l'ai déjà dit, c'est que au-delà même d'avoir des clients qui sont satisfaits de votre travail, euh, ce qui est la clé même d'un bon bouche-à-oreille, c'est le fait que quelqu'un qui n'a peut-être jamais, euh, euh, jamais travaillé avec vous, pardon, peut parler de vous. C'est-à-dire que, euh, et c'est assez étonnant, mais des gens qui ne vous ont jamais vu ou qui n'ont jamais euh, travaillé avec vous, ou vous n'avez pas eu la chance de les aider dans une problématique euh, euh, professionnelle ou personnelle, vont quand même dire du bien de vous parce qu'ils ont euh, eu la chance de vous voir, de vous rencontrer ou de vous entendre parler et évidemment, le plus possible avec passion de ce que vous faites, de pourquoi vous le faites, et de ce que vous proposez et à qui vous le proposez. Si cette personne entend ça, vous allez vous rendre compte que dans son réseau, il y a de grandes chances qu'il y ait un certain nombre de personnes qui correspondent à la cible de votre coaching. Soit un coaching professionnel, soit un coaching de vie, comme le jeune homme qui m'a posé la question. Euh, et si dans son réseau, il existe des personnes comme ça, et eh bien forcément, si elle a été euh, inspirée par ce que vous avez euh, raconté, lorsqu'elle vous a vu, eh bien, vous avez pu euh, la toucher et lui faire dire « Tiens, mais ce sujet-là, ça me fait penser à Pierre, Paul, Jacques, qui peut-être, euh, ou Joséphine, Marie et Isabelle, comme ça on a la parité, euh, qui peut-être est en train de traverser ça et pourrait tout à fait être intéressé par ce travail avec, en l'occurrence là, avec Franck. Et au début, ça commence comme ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des centaines et des centaines et des centaines de clients pour déjà commencer à obtenir un bouche-à-oreille qui soit vraiment valorisé, valorisant et efficace. Donc, je m'explique comment faire pour parler de votre activité le plus possible. Eh bien, tout d'abord, il va falloir vous entraîner à prendre la parole. C'est-à-dire que moi, je vous encourage à organiser des conférences, à aller dans des clubs d'affaires, à aller dans des clubs de rencontre, à, à faire du, du, du réseau, à rencontrer des gens euh, dans votre secteur, euh, à, à participer à des associations, participer à des salons, etc., etc., etc. Tout au début de mon activité, je passais quasiment 20% de mon temps à rencontrer des gens, à échanger avec ces gens-là sur qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, en quoi c'est génial de le faire, et quel type de public je peux aider et comment est-ce que je peux les aider. Et ce temps-là, évidemment, qui peut être considéré comme une perte de temps parce que je ne fais pas de consultation pendant ce temps-là, vous n'imaginez pas l'argent que ça m'a fait gagner. Pourquoi ça m'a fait gagner de l'argent Tout simplement parce que lorsque je fais une conférence et qu'il y avait, je me souviens, à les premières conférences que j'ai organisées, euh, il y avait peut-être 100, 150 personnes dans la salle. Je me souviens même d'une conférence que j'ai organisée tout à côté de Limoges, vous savez que j'habite sur Limoges, enfin à côté, j'ai organisé une conférence dans une salle à côté de l'image, et eh bien cette salle ne pouvait accueillir qu'une centaine de personnes. Et eh bien, lorsque cette conférence a eu lieu, on a même installé des gens à l'extérieur. Alors on était au, au rez-de-chaussée, heureusement, avec des grandes euh, baies vitrées, ce qui fait qu'en fait on a pu ouvrir les baies vitrées, et les gens à l'extérieur ont pu aussi suivre la conférence qui était à l'intérieur, parce qu'elles étaient venues pour ça. Et on a eu, je crois qu'on a eu 162, 163 euh, personnes pour vous dire à quel point c'était intense, parce que ça m'a encore <rire> c'est encore ancré dans mon esprit, euh, on ne pouvait accueillir qu'une centaine de personnes, et on a fini à plus de 260. Donc, et en plus, je, je vais vous dire tout bêtement, avec une communication, euh, à l'époque, euh, avec les moyens du bord, parce que c'était il y a presque 10 ans maintenant, euh, ouais, c'était quasiment il y a 10 ans, on va dire 9 ans, quelque chose comme ça, et euh, à l'époque c'était quelques flyers dans les pharmacies, euh, quelques flyers euh, déposés à droite euh, à gauche euh, dans des euh, magasins euh, plutôt orientés bio, etc. Pour, euh, pour justement euh, vraiment toucher les gens qui déjà prenaient soin d'eux et avaient envie de prendre soin d'eux. Euh, et ça, c'était quand même assez incroyable parce que, avec une petite communication comme ça, j'avais très peu de mails, euh, en général je récupérais les mails euh, à droite à gauche comme ça d'anciens de, de, clients, euh, mais même de mon ancien boulot. Euh, euh, que j'avais euh, continué de contacter comme ça et j'envoyais, je sais pas, peut-être euh, à tout casser, une centaine de mails 100, 200 mails à tout casser à l'époque et on n'avait pas toutes les, toutes les technologies qu'on a aujourd'hui pour récupérer des mails pour engranger des emails, etc avec des boîtes spéciales, enfin avec des boîtes euh, des boxes de récupération de mails sur un site internet, etc c'était pas aussi développé au niveau de la technologie euh, je crois bien quand même, c'était il y a 9 ans hein, donc on avait clairement pas cette technologie là euh, on n'avait pas les autorépondeurs on n'avait pas ce type de, enfin c'était les pré de, de, des autorépondeurs, on n'avait pas encore ces, ces stratégies, euh, et on avait quand même euh, dans, dans, la, dans la conférence, je vous dis, euh, plus de 150 personnes très régulièrement à chaque fois qu'on faisait des conférences. Et là, lorsque vous faites une conférence, vous avez l'opportunité d'inspirer, de toucher euh, plus de 150 personnes dans la salle, même si vous faites des, des, des conférences à 60 personnes. C'est déjà 60 personnes que vous avez l'opportunité de toucher, d'inspirer, et Petite astuce lors de vos conférences, l'idée n'est pas de leur vendre quelque chose dans la conférence, bien au contraire, c'est d'être dans un mode tout à fait informatif sur votre sujet, votre thème, moi en l'occurrence c'était le coaching, l'hypnose, euh, puisque c'était les deux thèmes que je développais dans mes conférences, et par l'intermédiaire de cette information, les gens s'intéressaient à mon travail, pourquoi je le faisais, quelle était ma motivation et quelle est mon énergie. Et ils étaient touchés par ça. Et donc, comme ils étaient touchés par ça, et bien, il y avait un certain nombre de personnes dans cette conférence qui ensuite prenaient des, 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 des consultations avec moi, euh, ou parlaient de moi autour d'elles. C'est-à-dire, avaient fait la conférence, avaient entendu parler du coaching, avaient entendu parler euh, de l'hypnose, avaient entendu parler d'un certain nombre d'outils dont je parlais dans mes conférences, et se dit, tiens, évidemment, ça me fait penser à machin, à machin, ou à machine, ou à truc, qui en ce moment traverse ce genre de choses, mais il faudrait que je lui en parle, parce que ça peut peut-être l'intéresser. Et je me retrouvais en fait avec des gens qui étaient cooptés, c'est-à-dire qu'en fait, elles venaient de la part d'une personne qui était déjà venue à une de mes conférences. Et ce qui était amusant et intéressant, c'était de me rendre compte que quelquefois, quelqu'un qui était venu à une conférence deux ans ou trois ans auparavant, eh bien il avait fallu un temps de maturation peut-être de deux ou trois ans avant qu'elle se décide soit elle-même à venir, Soit peut-être à parler de moi, ou à force de parler de moi, eh bien une personne se décidait à venir peut-être deux ans ou trois ans après. Mais n'importe quelle conférence que vous allez faire à l'heure actuelle, n'importe quel club d'affaires dans lequel vous pouvez présenter votre activité, n'importe quel euh, réseau dans lequel vous pouvez présenter votre activité, c'est autant de monde que vous pouvez toucher en une seule fois. C'est-à-dire plutôt d'imaginer du face-à-face, du one-to-one, une personne avec une personne, ou si vous rencontrez, je ne sais pas, deux, trois personnes comme ça, à droite, à gauche, ou parce que vous sortez euh, et que vous allez discuter comme ça avec des amis qui vont vous présenter d'autres personnes que vous ne connaissez pas, euh, vous allez peut-être rencontrer hein, en même temps peut-être quatre ou cinq personnes. Lorsque vous organisez un événement de ce type-là, qui est un événement que vous allez faire payer peut-être, je sais pas, 2 euros, 3 euros, 5 euros. Évitez le gratuit. Pourquoi éviter le gratuit Parce que bien évidemment, vous allez vous retrouver avec du tout venant, c'est-à-dire des gens qui ont vu la lumière et puis qui sont entrés et qui, qui quelque part, n'ont pas grand-chose à faire dans cette dans, dans la salle de votre conférence, mais sont là parce que elles bah, ont un peu du temps à perdre parce que c'est gratuit. Si vous faites payer, vous avez déjà un premier engagement. C'est quelqu'un qui, déjà, montre une forme d'intérêt sur, sur le sujet que vous allez aborder pendant votre conférence. Donc, voilà le conseil que j'ai à, à partager avec vous aujourd'hui, c'est... Apprenez à faire des conférences, développez cette capacité à prendre la parole en public, à inspirer les gens par votre énergie, par votre pourquoi, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous faites ce métier, pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'aider les gens qui sont autour de vous. Hein. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que vraiment, je vous encourage à développer au plus haut point aujourd'hui pour en tout cas développer votre, euh, votre business et vraiment lui, lui permettre de prendre une ascension mais euh, voilà, c'est quelque chose d'exponentiel, ça, ça, ça va à toute allure, ça va à une vitesse incroyable, à une vitesse folle. Euh, petite astuce que, que je peux rajouter dans cette euh, astuce, dans ce truc-là, de faire une conférence, c'est si vous ne vous sentez pas euh, suffisamment bon vous-même pour prendre la parole... Euh, Pensez à vous associer avec quelqu'un. Nous, au début, on s'amusait beaucoup avec euh, un, un ancien collègue, moi, on, on s'amusait à partager nos conférences. C'est-à-dire qu'on intervenait tous les deux sur scène, il était dans une autre ville de France, donc moi je faisais des conférences chez lui, lui faisait des conférences chez moi, et en fait on s'amusait comme ça, ce qui est en fait très motivant, parce que en, en fait on, on, on s'entraîne l'un l'autre, c'est-à-dire que je prends la parole, il prend la parole, etc., et, et on s'amuse l'un l'autre à se faire des feedbacks, à revenir, et, et, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant pour démarrer des conférences, d'abord ça évite de s'ennuyer, puisque vous allez travailler avec un ami, et ensuite vous allez vraiment développer cette capacité à prendre la parole et à inspirer les gens qui sont en face de vous dans cette salle, pour vraiment leur, monter, leur, leur montrer le bon chemin, euh, afin de trouver mais ben, si possible votre solution ou en tout cas leur donner à l'esprit le fait qu'ils peuvent travailler sur eux ils peuvent trouver des solutions qui sont soit la vôtre, soit une autre, parce que ça, c'est important d'ouvrir, euh, de ne pas les enfermer dans uniquement votre solution, donc ne leur vendez rien. Euh, Montrez-leur plutôt que c'est une bonne idée de prendre soin de soi, avec votre technique ou avec une autre, mais en tout cas que c'est une bonne idée de prendre soin de, de, de soi-même euh, et de s'intéresser à son bien-être et à son développement personnel. Voilà. Bon, j'espère que cette petite astuce vous aidera, que vous passerez à l'action pour organiser vos propres conférences et vous faire connaître sur votre secteur, sur votre réseau à vous, autour de chez vous en local, euh, pour ensuite, bien évidemment, si vous le souhaitez, développer, comme je le fais par l'interview de ces vidéos au niveau euh, évidemment national puis international en tout cas moi pour l'instant dans toute la communauté francophone c'est quelque chose qui me permet de, de grossir de plus en plus par rapport à, à mon activité mais ça ça peut être dans une deuxième étape déjà si vous travaillez dans, dans du local vous allez voir que faire des conférences vous faire connaître de cette manière là est une excellente solution. Pour finir, je vous dirais surtout, je vous en supplie, ne vous dirigez pas immédiatement vers des clubs d'affaires où il y a d'autres coachs. Parce que vous allez aussi vous rencontrer, vous rencontrer entre coachs et malheureusement, vous allez aussi rencontrer dans ces groupes-là beaucoup de ce qu'on appelle des coachs fauchés, c'est-à-dire des coachs qui cherchent des clients. Et le problème, c'est que ces coachs qui cherchent des clients sont eux aussi dans des clubs d'affaires et en fait, les clubs d'affaires finissent par tourner autour des coachs qui cherchent des clients. Donc, Évitez ça, intéressez-vous au club d'affaires dans lequel vous allez pour savoir qui est présent dans ce club d'affaires, qui est disponible dans ce club d'affaires. S'il y a trop de coachs, euh, s'il y a beaucoup beaucoup de coachs dans ce, dans ce club d'affaires, c'est que très probablement chacun d'entre eux, eux est à la recherche de clients donc. Oubliez, passez à un autre club d'affaires, et croyez-moi, sur votre ville, il y a des chances qu'il y ait suffisamment de clubs d'affaires pour tout le monde. Donc voilà, naviguez et allez rencontrer plein d'autres personnes, mais ne rentrez pas dans cette zone de confort d'aller dans un club d'affaires où il y a déjà plein d'autres coachs qui sont à la recherche de clients, sinon vous allez euh, il va y avoir une interaction entre vous, et c'est un petit peu dommage. Voilà. Et pour conclure, je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, et de faire en sorte de changer le monde, de changer votre monde Partagez la vidéo tout autour de vous sur les réseaux sociaux et en attendant, bien évidemment, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Ciao